0: Раз, два, три, четыре. Нет, здесь очень звонкое помещение. Раз. Ау. Очень много, очень много эха. Нет, давай будем просто целиться в микрофон. Ну, целиться да. в микрофон, целится, Целиться,
1: целиться, целиться. Мы с тобой третий раз записываем в офлайне подкаст. И все три раза в Киеве.
0: Помнишь? Два, ну как бы это же удобно. Но сегодня, сегодня все-таки сильно хуже будет, потому что сегодня нет мяса.
1: <laughs> Подожди, самый первый раз у нас было вообще все очень странно и точно не было мяса. — Это было на блок кемпе, помнишь, там с ребятами из Белоруссии и Латвии?
0: — А, да, это было в, в офисе, да? —
1: Нет, это было в одном из помещений, вот там, там того помещения, где проходил блок-кэмп. А, Мы кажется, нашли какое-то вот что... такое пустое помещение да, 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 с, да. со старым uh, ямаховским uh, моим, ага. точнее, он тогда был новый. Это он сейчас старый. А он до сих пор где-то валяется вот у меня, значит, ямаховский микшер, который я до сих пор не понял, как работает. А потом, да, потом был там сеанс долгого уговора этой механической леди в скайпе, что надо брать оба звука. Жесть. Было увлекательно. Было увлекательно. Но в отличие от прошлых раз, ты теперь вот навсегда тут. Ну, есть, ну, ну, надолго.
0: Я никогда так не, не говорю. но у меня никогда такого нет. Я когда в Москву приезжал, у меня не было ощущения, что это надолго. Uh, у меня довольно простой подход к жизни. Я считаю, что ничего надолго не бывает. Uh, и, ну, жизнь проектами. Uh, ну, ближайшие пару лет я планирую точно провести здесь. А там посмотрим, как пойдет. Да. Uh,
1: так сказать, скандалы, интриги, расследования. Рассказываем всему миру, почему, как Бобокайшел уехать из Москвы. Теперь у Радио вообще нет российского присутствия.
0: — Слушай, ну, у меня все-таки в Москве много родственников, много друзей, я там довольно часто буду бывать, но фактически, конечно, никакой особенной особенных интриг и скандалов здесь нет. У меня тут довольно много разного бизнеса, которым я занимаюсь, большой проект, который мне интересен, и почему бы нет?
1: Ты рассказывать про проект будешь или не
0: хочешь? А, да я не понимаю, что рассказывать особенно. В смысле, здесь есть компания, которой я помогаю. В какой-то момент, я думаю, что мы это анонсируем в меру громко. Или не будем. Тоже посмотрим.
1: в чатике говорили, что тебя теперь
0: представляют на точке в в, а,
1: в, в Верхов-Москве как-то иначе.
0: Как интернет-эксперта. Нет, тут там это все пока очень такое вилами на воде писано. Дело в том, что я формально-то продолжаю работать в Яндексе. И у меня в Яндексе даже есть задачи некоторые, которые я делаю. Но когда нужно прокомментировать что-то про Яндекс а я при этом специально за всю предыдущую неделю специально не контактировал ни с кем в Яндексе для того, чтобы не знать ничего, я в такие моменты всегда прошу, ребят, представьте меня, пожалуйста, как интернет-эксперта, чтобы я мог от позиции интернет-эксперта, отталкиваясь, что-то про Яндекс mm -hmm. говорить. Это очень удобный подход, и то, что люди среагировали на это, мне каждый раз смешно, потому что не первый раз это происходит. Но у тебя же... Слушай, а как тебе дается,
1: так сказать, абстрагироваться от позиции в Яндексе. Ну, народ-то помню, а, так сказать. Но я же
0: не абстрагируюсь от этого. Я просто честно говорю, что, ребят, я ничего не знаю про это. Я а -а -а. в этой текущей ситуации... У тебя ну, чистая комната такая. Ну, да. типа того, да. Я не заморачиваюсь на тему того, что конкретно там произошло между Яндексом и Сбером. Мне неинтересно. Я знаю детали некоторые, но они довольно старые и не имеют отношения к текущей ситуации. Поэтому я говорю, ребят, я сейчас как эксперт вам расскажу. Вот очевидно, что между Яндексом и Тиньковым может быть вот такая синергия. Это чисто теоретическое экспертное мнение. Оно не имеет отношения к текущей сделке, а если имеет, то это просто совпало, потому что это очевидное знание.
1: — Боюсь, что это СЭК твои отговорки не прокатит.
0: — Дело в том, что с точки зрения сека я сейчас не попадаю в категорию... — А, ты не являешься Я не являюсь подчиненным Тиграну Ходвердяну. Поэтому все очень просто. Ага. То есть, как бы, конструкция сейчас компании такова, что я в ней довольно высоко, но при этом очень сбоку. Мы, как бы, мы, мы с Друг суда. Да, членом суда я был, да, в молодости. Мы с Андреем там примерно в одинаковом в этом смысле положении, что мы находимся внутри компании довольно высоко, но сбоку. Это очень удобное положение. Евангелисты. Я бы так не говорил, ты знаешь, я на евангелиста мало похож, потому что я в какой-то момент легко могу сказать, да херня, херню придумали, ну просто, ну какую-то ерунду придумали Задача евангелиста, в принципе, превозносить компанию, а я же не такой, ну в смысле, мне как бы несложно сказать, что телемост херня какая-то вышла, понимаешь? Ну она и не
1: полетела
0: Это ты, подожди еще, сейчас только что ты просто пропустил самое важное, теперь в Яндекс Почте на видном месте есть вот такая блямба телемост
1: меня вчера поразил вот этот вот синхронный выход э, рекламы в нескольких телеграм-каналах, как раз про Яндекс.360, да? Как меня как меня порадовало,
0: что большая часть этой большая часть рекламы не была размечена как реклама. Представляете новость? Это знаешь как... Эм... Текст
1: по этому написан в Яндексе. Ну, я не, в, не знаю, наверное, но, наверное, но, да, наверное. И, Там, где я видел, так сказать, у меня вчера вот на твоем месте сидел э, один из авторов телеграм-канала, вот в том числе у которого вот такой текст слышал, но у него был написан текст по исламу, а, реклама, ну, то ну, все это,
0: это, это молодец он, конечно. Я вижу у тебя у себя в канале, во-первых, рекламу, всегда размечаю как рекламу, но я при этом никогда не пощу чужие тексты. Даже если у меня mm -hmm. выходит рекламное сообщение в канале, оно всегда написано мной. С mm -hmm. этим связаны забавные проблемы. Например, один из, можно прямо говорить, одна, одна из моих читательниц какой-то момент пришла в чат и говорит, слушайте, ну вот, вот это то что, вы, то, что ты рекламируешь, это какая-то полная фигня, просто полная фигня. И как бы и они всем отвратительны, и вот этим отвратительны, и вот этим, и вот этим. И текст они такой отвратительный написали вообще просто ужас. Ну, Сразу видно, где твои тебе, тексты, где мои. Да да. Девушка, да? да, да, да. Я говорю, да, очень здорово. Очень здорово, что вы особенно отметили качество текста, потому что текст, конечно, писал я, да.
1: Я тоже на самом деле, мне несколько раз приходили вот с рекламой, и я честно сказал: ну, ребят, нет, давайте лучше я напишу. Во-первых, это дает лучший эффект. Да. А, во-вторых, э, ну, по крайней мере, не противно, потому что все-таки хочется же написать. Ну и, конечно, надо, надо конечно, ставить тега рекламы или как-то еще помечать, ну, чтобы было понятно сказать. Да,
0: у меня, конечно, конечно, просто реклама всегда отмечена. Всегда отмечена, и э, мне кажется, что это принципиальное соображение. Даже в случае, если тебе кажется, что ты не рекламируешь, а просто новость какую-то доносишь, угу. ты все равно обязан рассказать, что тебе за это дали денег. Ну вот, короче, мне сейчас кажется, что в, с практической точки зрения у меня все в этом отношении честно. В Киев переезжать довольно забавно. Я пока еще не переехал. Ну, то есть ты не перевез семью? Я не перевез семью, но собираюсь вот в октябре буквально это сделать. Как тебе Киев? Примерно как... Давай я так скажу. Примерно как города Европы 3-4 года назад. В смысле, у меня есть такая формулировка, она киевлянам мне очень нравится, но она честная ожидаемый уровень сервиса невелик. Ожидаемый. То есть ты uh -huh. ожидаешь не очень высокого уровня сервиса. И в большинстве случаев получаешь примерно его. Бывают ситуации, когда сервис прямо выше всяких похвал и такого нигде не видел. Но uh -huh. ожидаемый уровень сервиса невелик. И это вот то, как бы с чем ты сталкиваешься. Причем практически везде. Будь это там интернет-магазины или там рестораны, это примерно везде примерно одинаково. При этом ну как бы тут же вкусная еда. Ну, посмотрите на меня, мне же это важно. <смех> наоборот, казалось бы, тебе не должно было быть это важно, да? Ну, такое, знаешь, как бы наоборот, когда ты <смех> пытаешься питаться относительно хорошо, очень важно, чтобы это было вкусно. А, ну, в общем-то, да. Ну, тем более, что, да, это точно лучше, наверное, чем... Там, Слушайте, чем ну, дальше на север, тем хуже и
1: готовят обычно.
0: Ну, это во-первых. Во-вторых, здесь просто лучшее местное мясо. Американское мясо дороже, а местное лучше. Поэтому. <смех> Угу. Так что вполне себе ничего. Не все, правда. Я пробовал, конечно, конечно, я конечно.
1: пробовал экспериментировать с, с созаеванием э, вот эти пакеты для созревания. Ой, нет. Вот. Нет, нет. Мне, мне, в принципе, понравилось, но все-таки оно больше и лучше работает на, на каких-то айбаях.
0: Не, ну, конечно, в смысле, что из украинского стейкового мяса я нашел некоторое количество приличного филемийона, но филе это же для девочек. Хочется и поэтому приходится перебиваться американским мясом.
1: победности. Ну, у ну. Мистери хороший, по-моему, Рибаи. А, есть еще один. эти потом тогда рассказать. Чтобы это не было рекламой мы не будем ничего помечать. Мне
0: кажется, <свят> мне кажется ты можешь записать вот. сейчас, а потом оставить белую плашку. Они нам не заплатили, мы их не назвали.
1: <свят> как это было, я вчера вспоминал в разговоре с первым роликом о пресс-конференции Яндекса, о, о том, что компания выходит в Украину. Mm -hmm. Так вот, за пять минут этого ролика о том, с прямым репортажем фактически с нашей пресс конференции мы дадим ни разу не сказать слово «Яндекс».
0: Ну Но это нормально, ты же видел. титры. Ты же видел, тут э, была пресс-конференция, пресс-конференция, говорю, в смысле, видеоролик Сбербанка. Uh -huh. Сбера, прошу прощения Сбера. И это uh -huh. феноменально Это почти час или даже больше часа Я уж не очень помню От снятого видеоматериала Там видно, что часть снята на хромаке стиле «хочу, «Хочу быть Apple» да? В стиле «Хочу быть Apple» А главное, очень молодежно Супер молодежное видео великолепное молодежное видео. В С снялись... Михаилом Боярским. Да, в снялись такие звезды, как Михаил Боярский, Валерия, Кристина Асмус, В общем, все, что любит молодежь. Угу. Все, что любит молодежь. По-моему, БП очень точно написали, что чувствуют, что хотели вызвать какую-то молодежную эмоцию и попали ровно в нее. Есть такая молодежная эмоция, кринж называется. Чистый кринж получился. Но они за все это время умудрились ни разу не сказать. Как бы... То есть они создали целую экосистему продуктов. Это так классно. И чувствуется, у меня, знаешь, главная мысль была, я посмотрела, как бы главная мысль была вот какая. Ребята строят интернет-компанию. И когда-нибудь, ну там пройдет лет 10, может быть, 20, они даже смогут сделать или, может быть, купить на рынке какой-нибудь хороший банк. <сих> Потому что это то, чего в экосистеме, судя по, по видео, нет. <сих> 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 то есть они вычистили упоминания. Ну, ну, этот... ну, да. <сих> <сих> да. Слушай, ну это
1: же правда, пони... Эээ, как это. Про них тут как... Какая-то была шутка на тему
0: вот их любимого, так сказать, где карту открывали там и это. Ну, я не знаю, но просто это как бы для меня вот эта, вся эта конференция, она выглядела как, знаешь, у, у, у технарей очень любят говорить, что ЕМАКС вообще офигенно операционная система, надо туда еще редактор добавить, и будет огонь. Да, вот да, Сберг да. крутая экосистема, но еще банк кому-нибудь сделать хороший, и будет прям вообще... Ты веришь что можно залить, так сказать, деньгами
1: э, нечто, ну, такое каркас экосистемы и получить э, самую экосистему mm -hmm. со стартапами и винчурами. No, где как,
0: где как, где как. Вот я искренне верю в ребят из Бердевайсов. Я прям постоянно это говорю, что ребята из Бердевайсов, возглавляющие кости, во главе с Костей и там с кучей других людей там голосом, который занимается Денис Филиппов и вот все вот эти ребята у Рафаловского, они могут сделать крупные знакомые, знакомые все фамилии. Ну, кроме Рафаловского, это все наши, наши с тобой коллеги. <свят> да, 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 да. <свят> и это классные ребята. Многие из них вместе с нами выросли. И, ну, в смысле, как, как профессионалы. И было бы странно, если бы у них не получилось сделать хороший продукт. Но это про продукт. Смож, смог, сможно, можно ли из этого сделать экосистему? А, ну, на мой взгляд, Нет потому что у каждой компании своя специализация. Вот у Яндекса есть специализация в технологиях. Яндекс научился технологии превращать в uh -huh. продукты, которые превращаются в бизнес. У Фейсбука есть другая специализация. Они умеют делать социальные сервисы, объединять их в экосистему, строить и получать из этого крутое. А у Сбера, ну видишь, в этих новых технологиях там же негде деньги у государства брать.
1: И, ну, получается, и использовать что... 12 тысяч отделений, или сколько у них там uh, было, Ну по да, и получается,
0: что просто сходу, если для меня, например, не очевидно, где там можно заработать, ну, как бы, на том, что они уже умеют. Но ну, на мой взгляд, Сбер просто это гениальная совершенно конструкция, это э, огромные деньги э, российских налогоплательщиков, государственных, государственных служащих, пенсионеров, которые проходят через этот банк, э, на каждом движении немножечко оседает. Это же феноменальный банк, который берет проценты за переводы внутри банка, например. — Ну, это просто гениально, я считаю. А главное, альтернативы ну, да. же нет, потому что все пенсионеры обязаны получать деньги на, на Сбербанк. А — Именно так. — Да. И таких примеров там довольно много. Это много, как бы, ну, это круто, это как бы лоббизм какой-то, да, и всякое такое, но это вообще про прогосударственная структура. Не просто прогосударственная, государственная структура во многом. Uh -huh. а — и как использовать вот свою государственность для того, чтобы сделать, эм, не знаю, умные голосовые помощники, как устройство, которое внедрить в каждую квартиру, непонятно. Но не, как главную свою ключевую компетенцию использовать, непонятно
1: угу.
0: в, этом, в этом случае. <связь> ну, типа, единственный способ, который я знаю, это не просто лоббизм, а такой, знаешь... Э... Директивное что-то. Ну, да, да типа... Ну, как, как, раньше, как
1: раньше радиоточки стояли в, в каждой квартире.
0: Да, да, к сожалению, в России они до сих пор есть, и некоторые компании умудрились к этому присосаться и получать от этого деньги. Я, например, до сих пор в своей московской квартире плачу 60 рублей в месяц за радио-, за радио и телевизионную точку, которую не пользуюсь, потому что, чтобы ее отключить, нужно пойти, написать бумажное заявление, Uh -huh. от руки вместе. Это вот то, вместе. что раньше называлось коллективная антенна. Да. Да. да, теперь это называется в Москве. Ну, у меня конкретно называется антенна Акадо. Компании uh -huh. такой частной, да. Теорическая история. Естественно, я за 69 рублей никуда не пойду. Пускай капают дальше, да. Нагнешься за копейку, порвешь на рублей. Нет, я иногда смотрю на это и думаю, так, 69 копеек. 69 рублей, в смысле. Это примерно 1000 рублей в год. А теперь понимаешь, да, у, нас, а,
1: типа, у вас в доме 100 квартир, да?
0: Ну да, у меня типа 120, 120 квартир в доме, в соседних домах все то же самое. И так, если в принципе с каждой по копеечке, ты помнишь мудрый мысль Раскольникова о том, что 5, 5, 5 старушек уже рубь. Ну, как-то вот да. здесь оно, оно и получается. В общем, конечно, неприятно, да. Слушай, а здесь ты снял квартиру? Да, здесь снял квартиру. Очень сложно было в Киеве найти пустую квартиру, потому что в Киеве а, такая... А, в смысле, без мебели? Без мебели, да. Ага. Потому что в Киеве такая интересная традиция, если у тебя есть квартира, ты заставляешь ее пафосно выглядящей, но очень фиговой мебелью и увеличиваешь стоимость квартиры в два раза.
1: Ты не застал, точнее, ты не попал сюда, когда здесь был какой-то футбольный матч, финал Лиги Чемпионов, кажется, здесь ага, проходил. Ага. И на эти несколько дней на Airbnb, на Букинге, значит, все возможные квартиры, ну, потому что сюда сваливалось примерно 80 тысяч человек, должны были свалиться сказать, болельщики, соответственно, по-моему, Ареала и Кто и Манчестер Юнайтед. По-моему, они. Я, я не помню точно. Я чувствую, ты большой специалист в спорте, да? вот. Я просто не помню конкретно этот матч. Но, тем не менее, да. Вот, по-моему, они, потому что я помню про, рассказы про испанцев и про англичан, и англичан тоже видел, а, там, через пару дней, будучи в Киеве. Так вот, здесь реально было там, типа, 6 тысяч евро за ночь. Съем, Съем квартиры. Вот так это отовсюду. Причем, с, с другой стороны народ говорил, да вышел с двоей, или в конце концов сюда же никто никогда не поедет. Но с другой -то стороны, это стоит из пятой, из десятой. Так сказать, на всю жизнь вперед. Хрен с ними, так сказать, ну, конечно, нет, с, но... с, со следующим годом можно же на 10 лет вперед наесться. Да? Ну,
0: то есть, наша с тобой любимая Маша, это, конечно, Маша, но два раза это два раза. Как так а,
1: и как кстати говоря в квартире ну ты нашел пустую чтобы кстати я нашел ее... пустую
0: приличную квартиру просто мне все что квартире нужно там типа кровати и интернет там уже были интернет к сожалению пришлось провести кстати с интернетом подвох вообще у вас как в большинстве европейских городов в центре города совершенно нет нормальных интернет компаний это прям вот подвох. Это, это так сказать, киевская специфика, Да-да-да, да. Вот Потому в...
1: что в Одессе, во-первых, есть очень хорошие провайдер практически по всему городу, а во-вторых, есть еще парочка более мелких, которые, в принципе... Ну, Одесса в этом отношении своеобразна, потому что очень компактный город. Ну да. И да. легче строить, то есть она просто... Ну, например, в Одессе с 2000... Нет, с 98-го, наверное, года... У меня просто всегда было кабельное телевидение. Мне не нужна была вот эта коллективная антенна, потому что вот этим кокциолом просто накрыли центр города сразу. Несколько компаний. А потом они начали друг друга скупать. А потом они начали интернет давать по этому же кабелю. Ну, потом пришли
0: нормальные провайдеры. Но это именно в Одессе. Ну, в Киеве все чуть-чуть сложнее. Типа в нормальных спальных кварталах все хорошо. Но из-за того, что у меня дурацкая привычка в городах, кроме Москвы, селиться прямо около офиса, угу. ну, типа там, на расстоянии пешей доступности, то, по сути, я живу там в не, не самом приятном для себя месте около Бессарабки. Неприятно, потому что очень много народу вокруг. Ну, да. А с другой стороны, просто тут, как ни странно, дальше от Бесарабки дороже в сторону моего офиса, поэтому мне приходится выкручиваться. А, а,
1: в сторону твоего офиса, это, если не ошибаюсь, в сторону, вот, там, Лукьяновки?
0: А, ну, сейчас в сторону Леси-Украинки скорее, и там почему-то нормальные дома слишком пафосные. Вот. А... Ну и понятно же, что сейчас из-за коронавируса все тоже, все офисы перестраиваются все такое. Ага. Поэтому мы через какое-то время переедем, я думаю. вот Но все равно приедем тоже недалеко, тоже в пешей доступности. Поэтому я живу, по сути, на кругу университетской. Мне там комфортно вполне себе. Только горки. Видишь, меня горки не пугают. Такси есть. Нет, во-первых, есть. Такси, такси во -первых, во -первых, есть ну, я на такси поехал, потому что дождь. Так-то я, конечно, пошел пешком. Но э, горки — это же прекрасно. Потому что другая проблема, с которой я столкнулся в Киеве — спортзалы. Типа, за нормальным спортзалом нужно прямо куда-то ехать. Потому а, что у вас, ага. у вас странная традиция. У вас не спортзалы, у вас спортклубы. И ты приходишь и говоришь, можно я пройду, посмотрю? Они говорят, да, конечно, вот проходите обязательно, вот это наша раздевалка, обратите внимание, у нас шкафчики из мореного дуба, кресло из кожи, диван вот офигенный. А мы говорю, можно, ну, там, посмотреть на тренажеры? Заходишь, а там раздолбанные тренажеры старые, ну, и там вообще просто их мало, все такое, полупустой зал. Ты проходишь, думаешь... Ой, а за то шкафчик из дуба. Не понравилось. Это еще не все. Я иду на выход. Девушка говорит, я так понимаю, вы не хотите взять у нас телефончик, да, записать? Я говорю, до что мне как-то не очень понравилось. Говорит, ну подождите, вы же еще не ходили на минус первый этаж. У нас там кальянная. И это не, еди не единичный И случай. Пар, да? Не единичный случай. Да, реально. Как бы у них примерно так. То есть они все делают клуб. Это классно. Причем И... даже не обязательно спорт. Да, 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 да. А мне нужна просто хорошая качалка, понимаешь? И вот с хорошими качалками по двух.
1: Ну, я думаю, тебе стоит подождать, пока Smartass начнет открываться по этим. Хотя они довольно недалеко от тебя, по идее.
0: У меня есть несколько... Smartass, они про другое же. Они про групповые занятия, вот про это все. Нет, туда можно и поодиночке ходить. Да, да, но там вещи там тоже не про тренажеры. Там типа про железки немножко, там типа штанги гири, вот это все. Но штанги гири я могу и дом поставить. Тогда вообще никуда не хотите. Тебе капоизные эти. эти — Да-да, мне нужно, знаешь, мне нужно я, у, меня, как бы, у меня все очень просто. Понедельник, среда, пятница кардио, вторник, четверг, суббота силовые. Вот как бы все очень просто. Ага. А, и из-за того, что силовые, ну как бы раз через день ты как бы просто хочешь разных тренажеров, ну какое-то разнообразие хочешь. Uh -huh. Небольшого хотя бы. Потому что это же невозможно как бы все время одно и то же делать. Ну вот. И поэтому ты просто хочешь немножко каких-то может быть, капризов, типа, а можно мне еще тренажеров поставить? А можно, чтобы они были не раздолбанные и не хотели на меня упасть прямо сейчас? Короче, uh -huh. вот с этим в Киеве прям тяжело для меня. В центре, уточню, в центре Киева. Потому что если поехать эм, куда-нибудь немножко подальше, чуть-чуть подальше от центра уехать... Ну, там, на левый берег, например. Тоже неплохо. Или плохо, совсем тоже, далеко. Тоже, тоже неплохо пошутил, да. Пешком, да, сходить на левый берег. Не, ну, ешь. мало ли, да можно переехать туда Да-да-да, мне тоже сказали, приезжай у нас тут рядом, в поздняках отличное совершенно, отлично все есть. Вот. Короче, не очень удобно жить в центре Киева, но, с другой стороны, супер важно иметь возможность ходить в тапочках на работу для меня, поэтому как-то так. Ну, подожди, зимой ты в тапочках все равно не пойдешь? Я всю жизнь зимой в тапочках, ну, в смысле в тапочках, в кроссовках, в смысле. А -а -а.
1: — Ну, мало ли, у нас же был с тобой коллега, который ходил в лаптях. — Да, Кто же вас знает, да, да.
0: ну, не настолько, нет, не настолько. Нет. <свят> в общем, да. вот, э, в, очень интересно, в Украине очень много локальной специфики, э, прям удивительные локальной специфики. Э, я же, ну, как бы, всегда отдаюсь какому-то новому делу, ну, как бы сильно, полностью. Поэтому здесь, когда проникаешь в совместные локальной специфики, понимаешь, что украинская IT очень специфическая. Вот я хотел тебя спросить,
1: как тебе, так сказать, э, сцена да, вот э, местная с, э,
0: Тем более, что ты же уже и выступал... Э... Ну, сцена, сцена нормальная. Меня здесь пугает скорее то, что большая часть айтишников испорчены аутсорсерами. Ну, то есть, видишь, типа, для, меня, для меня все очень просто делится, да, есть люди, которые делают что-то, что изменяет мир, а есть люди, которые просто нажимают на кнопки. Вот мне интересны первые, а тут по большей части вырастили вторых.
1: А, ну, в действительности, давайте переведем на более привычный мне язык, есть аутсорсеры, аутстаферы, а есть продуктовые компании.
0: Да, да, проблема только в том, что в продуктовых компаниях, продуктовых компаний здесь меньше, и в них, что самое страшное, меньше платят. И человек, который увлечен uh -huh. э, во многом еще и карьерой, и зарабатыванием, он э, хочет на самом деле в аутсорс. И он не понимает, что уходя в этот аутсорс, э, как бы в аутсорсе ты быстро набираешь высокую зарплату, но выше ее ты уже никогда не поднимешься. В продуктовых компаниях наоборот, твоя зарплата растет медленно, но потолка у нее нет вообще просто физически. Uh -huh. Что в результате получается? Люди идут массово в аутсорс, набирают аутсорсовые привычки, и бог, бог с ним, ладно бы, если бы это был аутсорс, а то здесь очень много бодишопов, в том смысле, когда людей просто... Аутстаф. Ну да, это прямо был такой непри... худший вариант аутстаффа. Uh -huh. И это очень сильно портит людей. Портит в том смысле, что они, вроде бы, им кажется, что они набирают навыки, становятся программистами, но на самом деле они теряют там, типа, навык коллективной работы, они не умеют обсуждать собственный продукт, они живут в, пар в парадигме, что сказали, то и делаем. Они живут в парадигме «нам не сказали, мы не сделали». Понимаешь, вот это все.
1: — Помнишь, мы занимались проектом «Люблю приводить» этот, как бы особенность э, outstaff, ну аутсорса и продукта. Помнишь, мы делали в качестве эксперимента клавиатуру для айфона?
0: — Ну да. Вот. — да, да, да.
1: И тогда был очень интересный эффект, потому что там было, естественно, подробное задание. Когда мне прислали первый релиз, по-моему, меня очень порадовала одна из кнопочек, Дело в том, что она, ну, мы ширину кнопочек как бы нигде не расписали, а вот поскольку мы бы добавляли какие-то кнопочки, в том числе, помнишь, там была штука, которая там сдвигала наполовину, mm -hmm. там, это был, по-моему, 6s первый, значит, 6+, 6+ вернее. Вот, так вот, поскольку ширину кнопочек вот как бы не регулировалась, вот эта одна кнопочка была размера undefined. И могла удобно. сжиматься вот так вот, а могла разжиматься вот так. Ну, вот что осталось, так сказать, в верстке от всей клавиатуры, то на нее и приходилось. Что как бы подсказывает, что да, ну, нам, ну там же нет, undefined же размер, ну, вот он туда и проехался, пролез, так сказать, в итоговый продукт. Вот это для меня всегда как бы разница между аутсорфером, который все сделает по ТЗ, и продуктовым, продуктовым таким разработчиком, который вот это тот, который мы несколько раз в радио Ти спорили на тему: Значит, что надо уговорить, или ну, помнишь, там старый, да, или да, да. старый рассказ, что надо убедить разработчика сделать именно так. Вот. И последняя наша дискуссия: тебя не было? Нет, вот. меня, Пос...
0: меня не было, и я рад, что меня не было. Ты бы еще подлил бензинчику в этом все. Вот, и вот
1: пошли, последняя наша дискуссия, она как раз вот как так, такая и получилась, что э, я все время пытался донести, что, ребят, вы просто с позиции СТО пытаетесь рассказать, но проблема в том, что вы портите поколение джуниров и медлов, которые считают, что их тоже надо, должны уговаривать. — О,
0: это, кстати, отдельная история. В Украине нет джуниоров. Э, — а, Они не нужны. Да, — Да-да, ты как раз как бы в бодишоп когда нанимаешь, ты же не только человеку грейд ставишь, ты еще его и продаешь по этому грейду. Ага. И тебе жизненно необходимо этого джуниора назвать middle, хотя бы, конечно, чтобы продавать его за нормальные деньги. Понимаешь? А потом этот человек, который этот мидл на рынке, он думает, ну как, ну я же мидлом уже поработал, наверное, я уже синьор. Угу. И идет в следующую компанию наниматься уже как синьор. Короче, в, в, в украинской, в, в украинской специ, специфике люди, э, грубо говоря, на плюс грейд.
1: Тут там еще есть одна проблема. В этом, кстати, нет никаких проблем. Да? Нет, в этом же, с этим же связано, там есть, есть другое следствие. То есть, с одной стороны, получается, что ты как бы называешься чуть-чуть круче, чем ты на самом деле есть, а с другой стороны, что э, э, за джуниров считают вообще никейщиков, как бы и вот эта вот первая ступенька она на самом деле вот практически плохо преодолимо для основной массы. Меня всегда интересовало, вот я в Одессе э, регулярно делал всякие такие комьюнити-объединительные как бы, заходы, и меня заинтересовал в какой-то момент один момент. В Одессе несколько институт, вузов, готовящих, по идее, там кафедра прикладной математики, ну вот что-то такое, да. Uh -huh. Прикладная математика, компьютер-сайенс, ну в, во всех его, так сказать, э, ипостасях. И получается, что... Есть академия, есть политех, есть э, национальный университет, есть академия связи, тоже довольно хорошая, по идее. И вот где-то всего там учатся, ну, там несколько тысяч студентов одновременно. По идее, на компьютер-сайенс все. Куда они деваются, если всех, 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 всех разработчиков на тот момент мы в Одессе смогли насчитать тысяч десять? Большой вопрос.
0: Но э, видишь, я, я знаю,
1: куда, на самом деле. Вот куда? из Академии связи мы почти весь выпуск в какой-то момент забрали в колл-центр Яндекс. колл-центр, да? Они после этого вышли оттуда, в том числе и хорошими, так сказать. То есть они в Яндексе выросли до продакт-менеджеров или даже до разработчиков. Кто-то там потом, насколько видел, перешли.
0: Но вот почему? Вот они не пошли в джуниоры. Потому что это же унизительно. Ну что ты? Я закончил институт. Нет, потому что вакансий нет. Да есть вакансии. Есть вакансии. Просто они в продуктовых компаниях. А в продуктовых компаниях смотри выше. Чуть ниже, чем рынок платит. То есть продуктовые компании стараются людей оценивать по реальному их показателям, по реальному их показателям. Uh -huh. И когда ты приходишь, говоришь, я синер, а с точки зрения продуктовой компании ты скорее middle. ну как бы вот и получается то, что получается. То есть на самом деле это большая проблема Украины. Интересно, что в Беларуси этой проблемы нет. Как-то они там для себя это порешали. Вот то ли ЕПАМ оказался настолько чистым игроком, который старался это все не портить с самого начала, то ли варгейминг, который как бы там так массово выращивал разработчиков, то ли что. Но в Беларуси я этой проблемы не вижу. А вот в Украине она прям есть. И это прям проблема, как мне кажется, она такая country-wise, знаешь, она типа для всей страны.
1: Ну, понятно, потому что вся страна смотрит, например, на Киев, э, да. где ты это видишь. Вот. И тоже, в общем, как-то ориентируется в данном случае. Касается Беларуси, ты вот, поскольку здесь так крутишься уже последние несколько месяцев, ты видишь перспективы для белорусов, переезжающих сюда?
0: Ну, мне кажется, что ты белорусы... Пандадок
1: переехал, ну, перевозит, вам перевезло 60 человек, что-то водит.
0: Я вижу много белорусских компаний, которые переезжают в Беларусь и в Россию. И туда, и туда, и сюда. И, ну, давай так. — У Букаюна в России, ты имеешь в виду? Да, — да, конечно. Они выезжают из Минска в основном и приезжают там uh -huh. куда. И мне кажется, что я надеюсь, на самом деле, что это временное явление. В смысле, что как только там закончится вся эта катавасия и ну, типа, новый лозунг «Уходи, уходи, закончится старым, я устал, я ухожу», uh -huh. и все как-то потихонечку придет в норму. Потому что вообще в Беларуси успели принять прогрессивные законы про крипто, как ты знаешь, наверное. Угу. Выстроили действительно неплохую экосистему, вот повторюсь, благодаря ЕПАМу и Варгеймингу в первую очередь. Выстроили неплохую экосистему э и разработчиков, и выращивание их, и вузы подкармливали. И неплохо бы, чтобы все это продолжило работать. А для этого нужно, чтобы люди вернулись, как только закончится вся вот эта ерунда. Потому что они же уезжают не, для того, что, не потому, что там невозможно бизнес вести, или не потому, что там людей не стало, а просто потому, что опасаются за своих людей.
1: Ну, в общем... Понятно, почему не опасаются, потому что там у пандодок, например, четверо уже сидят. Вот. Слушай, я, я в смотр... офис Яндекса приходили люди в черном. И, и так а, ну, далее. Ну, ну, и есть, и там...
0: часть индексоидов тоже разными путями выехали из страны, я это тоже, тоже в общем хорошо знаю. У меня к этому очень забавное отношение. Я до недавнего времени летал в Киев через Минск. Uh -huh. Вот в тот момент, когда началась вся эта катавасия, там выборы прошли, все дела, я понял, что я в ближайшее время через Минск летать не буду. Я лечу через Стамбул, это отвратительно, это прямо мерзко. Ну, во-первых, дольше, во-вторых. Слушай, это мерзко, знаешь по какой причине? Потому что ты вылетаешь из Москвы, ты летишь турецкими-турецкими велениями турецкими из Москвы в Стамбул, uh -huh. и пролетая треть пути до Стамбула, ты видишь Киев из окна хочется выйти. — Хочется попросить. Скажите, какой, в какой ряд скидывают здесь, чтобы с парашютом можно было спокойно там еще? Ну, — слушай,
1: мне, мне к этому отношение довольно привычно, потому что я у меня здесь, под Глиссадой Борисполя, э, родители живут, ну, там, загородный дом. И мне всегда хотелось, э, особенно было обидно, когда я прилетал и в процессе между вот пересадки э, бывало такое, что там, например, родители поезжали в аэропорт повидаться, так хотя бы там час посидеть со мной в этом. И обидно, потому что, ну, Черт, я бы тут выпрыгнул, а потом бы запрыгнул бы обратно, потому что взлетаем мы в... кто же на... над домом примерно. А еще обидно дома, потому что. А реально самолет заходит над домом. Вот. То есть, либо условно в паре километров Глиссада, либо вот как раз киевский самолет, ну, иногда вот реально там, открой люк внизу, значит, и свались. Прямо в собственное кресло дома. Бомболюк. Ты должен просто летать
0: на бомбардировщике. Тип того. Да, да. Я, бомба, да. я
1: с удовольствием полетал на,
0: на флайд-симуляторе. Слушай, да, я, кстати, тоже полетал. Мне кажется, тут еще лучше. Ты должен летать на бомбардировщике и брать с собой предпоследний Galaxy ноут. И тогда будет прямо бомба предпоследний или седьмой? Седьмой. Тот это самый, это предпос... да. а, ну да, пред предпоследний. Который прям, да. да, Бомбический был телефон. Ты опять с Android? Нет, это один Android, один iPhone. Все как обычно. Не, ну то есть решил опять помочь. Это OnePlus? Какой OnePlus? Это Xiaomi. Это Xiaomi. Живу я в основном с iPhone, но Android тоже смотреть надо постоянно. Надо постоянно знать, что происходит. Постоянно я уже приводил во всей этой долгой
1: так сказать, долгом цикле записи. А, значит, знаешь, как виноделы говорят, лоза должна страдать. Ну, то есть не, она не может вырасти в хорошем мягком климате, должно быть жарко, должно быть сухо, должно быть много солнца, вот, без этого как бы не будет вкусного вина. Так и у тебя-то, надо все время немного страдать. Слушай, Андрей, но
0: я не особенно страдаю, потому что, на самом деле, страдание, оно заключается в том, что я мечусь между двумя платформами, в смысле, я живу и там, и там. Вот это страдание потому что у тебя постоянный дискомфорт от того, что где сделано плохо. Есть вещи, которые в андроиде сделаны лучше, и ты из-за этого страдаешь в iOS. Е. И наоборот, ну, к сожалению, наоборот чаще, конечно.
1: Да, меня yeah. страшно бесило. Вот я там последнее, что, чем пользовался на андроиде, это был Huawei P30 uh -huh. P3 Pro. И там, мне, конечно, страшно бесило тот факт, что э, даже родное, даже ютюбовское приложение, а оно умудается залазить куда-то вот за края экрана, хотя, казалось бы, это
0: как бы сам Google и написал. Слушай, под свою же Google сам написал, но Huawei там столько всего внутри допиливает, что э, говорить, что это проблема Google, а это неправда, конечно. Ну, слушай, на Xiaomi тоже сам было. Да, конечно, они оба, оба и те, и другие довольно сильно меняют интерфейс. Google же очень хитрый в этом смысле компания. Она говорит: вот наша зона ответственности находится здесь, на наших телефонах. Пользуйтесь чистым андроидом, все будет зашибись. — Только мы в него батарейку не поставим? — Как это не поставим? Поставим. Не просто мали. там неизвестно что, но там оно так батарейку ест. — Ну, да. батарейку... Нет, они уже физически
1: просто слабенькую батарейку поставили в последние пиксели. Ну, — а, ну...
0: ну, а тебе зачем? Ты же все равно... это же, я же... Шутка про андроид, она никуда у меня не делась. Пользователи андроида, когда снимают трубку, всегда должны говорить «на проводе».
1: То есть можешь спокойно говорить... Нет, 20... Телефон с андроидом потерять невозможно.
0: Всегда около розетки. Да, это шутки десятилетней давности. Чуть-чуть сейчас пахнуло даже вот этим ретро. Но мне кажется, что это до сих пор во многом так и есть. Но у кажется.
1: меня же действительно был эффект, знаешь, какой? Мы, я в, когда в Америке ездил и решил попользоваться андроидовским. А, да, у меня с собой был Android, И, и я просто включил гугловский навигатор. Так он у меня сажал э, э, телефон, включенный зарядку в автомобиле. Ну, так бывает, зарядка плохая еще была, я предполагаю. Э, да, ну, в общем, да. обычная зарядка. Айфон при этом не разъезжался.
0: Э, ну, так бывает, так бывает, что тут поделаешь. Слушай, а ты не скучай. Вот, блин, вот я что больше всего скучаю в этом году. Так хочется в Калифорнии ужас просто. А, ладно, в Штаты просто хочется.
1: Я тут недавно прочитал, что, в общем, любимая Сан Санта-Моника, она, в общем, сильно испортилась со всеми этими бомжами и прочими протестами. А, причем последние несколько лет уже.
0: — так, так в этом году Каачелла не в Санта-Монике?
1: А — Я... — Ты не фанат музыки? — Мне да. больше как раз Санта-Моника нравилась во всем этом деле. Вот. Я там с большим удовольствием останавливался вот, поймать там, вот я, тем более, когда там был в ПАИД последний раз, я жил на финише марафона, который должен был пробежать. Я очень порадовался, потому что там, именно там остановился. Потому что потом, конечно, вот мне было очень приятно дохромать, так сказать, до, до номера. Вот. Но правда все равно потом только посмотрел на это, поехал в аптеку.
0: Да. Ну, просто в Калифорнии нужно ездить просто отдыхать. Вот это Санта-Моника, твоя что там делать? Я города там не люблю. В смысле, не так, крупные города я там не люблю. Я люблю взять машину, поехать по ПСХ куда-нибудь в э, маленький городишко, знаешь, такой in the middle of nowhere, там... Санта-Барбара. Нет, Санта-Барбара большой город. Санта-Барбара огромный город, там 60 тысяч жителей, ты что? Нет, там, знаешь, там есть гениальный совершенно городок, он называется Каюкос. Это город, который несколько лет подряд получил звание лучшего... Блин, как это перевести на русский? Лучшего поселка США. Это серферский городок, это лучший, серф... это лучший серферский город в мире вообще. Там просто идеально. Это город, состоящий из, там не знаю, 30, 40, наверное, домов, из которых там 4 или 5 это кафешки, и там есть красивейший пирс, и все дела. Тут ты приезжаешь, там тишина. Если ты приезжаешь не в сезон, там тишина, никого, две идеальные гостиницы, где можно останавливаться. И там можно жить, в принципе. Ты сидишь и думаешь, ну вот, вот так хорошо.
1: Мне на удивление понравилось в э, свое время, года три назад, Мы оказался в, в Черногории. Mm -hmm. И у нас был домик такой э, вот на берегу вот этого Которского шляха, который mm -hmm. идет по, по, по всему побережью Которского залива. А из домика, то есть выход прямо на эту дорогу, шириной в одну машину, ну в один автобус на самом деле, то есть там вот именно в этом куске надо было... Заранее остановиться, чтобы пропустить стоичные машины. А, а дальше сразу за дорогой, и вот буквально два метра, метра и вода. Во-первых, это был последний раз, когда я вообще был где-то там, напоминающим водный курорт, потому что я ж, в общем, я же десит, поэтому на пляж не хожу что последний раз, когда я сходил на пляж в Одессе, в моей поле было землетрясение, и я чувствую свою ответственность так Сказать в этом вопросе. Я думал, я думал, все проще, и
0: как обычно, кто в цирке работал, тот в цирке потом не смеется. Ну,
1: в общем, я там самый незагоревший, наверное, из всех, всех, кого знаю, потому что чем мне там делать-то. А, но поэтому да, там вот было как-то такое особенное ощущение, значит, что ты сидишь вот где-то вот а вот тут вот у тебя вода, вот тут у тебя какой-то DSL, который дает какой-то интернет, и бог с ним, значит, и так хорошо, так это комфортно. Вообще, мне очень нравится, я слышал такую философию черногорцев. Черногорцы считают, что человек ожидается на этот свет уставшим, и его задача хорошенько отдохнуть.
0: А, это красиво, да, красиво. Знаешь, у меня в этом смысле проблема с Калифорнией, потому что я там не могу работать нормально. Я туда приезжаю, и, ну, вот, как, как, как в той истории, которую я часто рассказываю, когда я вышел в том же самом каюкосе, кстати, на пляж, там, нет, хорошо, что гостиница недалеко, и добивал там уж не Wi-Fi, да, в принципе, можно было вообще просто. Я вышел заряженным ноутбуком, да, и думаю, поработаю. А красиво, солнце там недавно встало, все дела, море, сел, открыл ноутбук, я, короче, ни строчки не написал, я просто тупо пялился вокруг. Я не так просидел, ну, я обычно рассказываю, что я так просидел... Так что, знаешь, огромный огненный шар поднялся из воды и такой ух, над головой мне где-то там далеко позади упал куда-то. Я посмотрел на часы, понял, что там все, вечер, пора идти спать. К сожалению, я там не могу работать, я там просто пялюсь вокруг и все. И я думал, что я там привыкну к этому и перестану так на все реагировать. Но нет, нифига. Кроме всего прочего, видишь, Калифорния, это сейчас будет гимн Калифорнии, да? Это же место, где ты на расстоянии нескольких сотен километров можешь найти океан, пустыню, горы, леса, там, саванну, я не знаю, все, что, все, что ты можешь придумать, все там есть, короче. Идеальное mm -hmm. место. Идеальное место. Да, ну,
1: практически да. сколько европейских стран она по, по этому, по GDP покрывает и это, по территории, ты знаешь, что это, и кстати, по населению.
0: Это, кстати, было для меня большим шоком, но Калифорния второй по размеру в мире производитель миндаля, они огромное количество мяса и молока производят, то есть как бы нет такого, что это чистая айтишная страна. Нет, они нормальная, совершенно агрикультурная страна, местами там еще и нефть добывают. — И вино делают. — И вино делают тоже, не, ну, такое, да. — Что такое? — Ну, видишь, я просто люблю дешевые калифорнийские вина, поэтому мне все сильно проще.
1: — а зачем ты любишь дешевые? Там и, там Под... и дорогие, и недорогие.
0: — Там дорогие, и недорогие, но все, что по американским меркам дороже 20 долларов, я просто не отличаю от того, что дешевле 20 долларов. То есть я как бы очень примитивно в этом смысле. — Зачем платить больше? — Да-да. И видишь, у меня же как бы... Моя любовь — это примитива, в смысле, везде. Как бы называется «Зинфандель» в Калифорнии. И все, как бы ты приезжаешь, а там, ну, «Напа», «Зинфандель», 5 долларов за литр, и все, как бы, в принципе, можно пить.
1: — Ну, по также. так же. — Так. Правда, но... Иногда оно сладковатое, и не, не Он... всегда. Ну, к мясу хорошо. Да.
0: — Не-не-не, оно всегда сладковатое. Это особенность калифорнийского зитфанделя. Он всегда слишком сладкий. Да, поэтому, если ты не хочешь зитфандель, есть сера. — Много чего есть в действительности. — да а... мне, мне кажется, тебе придется ставить лейбл 18, 16+, на твои выпуски, потому что слишком много вина в них.
1: Mm.
0: Это лучше, чем когда много воды. — нет,
1: хотя Интересная такая штука, мы же не пьем в прямом эфире В отличие от того прямого эфира Когда, так сказать, все удивлялись Почему мы Поставили, так сказать, лейбл Почему надо логиниться в YouTube Чтобы посмотреть наш прямой Ну, наш стоим, По которому до сих пор люди приходят И говорят, а так вот как они выглядят
0: а -а -а, да, вот как было Я же не знаю, я... Я же не слежу, я же не, не особо нахожу в нижний интернет, ты же понимаешь.
1: Я несколько раз тебя цитировал за время вот этих записей, потому что... Про нижний интернет? Про TikTok. Ну, в смысле, я TikTok называл порталом в нижней интернеты? А, в этом смысле.
0: Да. да, это довольно специфическая такая штука. Я еще тут недавно придумал гениальную шутку, и все мои рассказываю недавно, полгода назад. Про то, что это удивительно. Я ведь в жизни так много болел. Почему на меня не подписываются на ТикТоке? <связано> для тех, кто... Шутка понятна в основном для а, обоих твоих зрителей, которые смотрят на ТикТок. Но тем не менее. Шутка хорошая, да. Я думаю, их трое. Я думаю, что их трое, но тот, который помладше, тебя до конца не досматривает, поэтому эту шутку он просто не увидит.
1: Слушай, а я, кстати, вчера пошел вот там... По поводу цифр и подкастов и всего прочего, я вчера пошел э, смотреть на всякую статистику, потому что, ты же видел, и вышел такой этот, э, э, рейтинг подкастов, который нам приходило письмо на наш ролевой адрес, я... потому что пришлите, верифицируйте статистику, там есть из таких более-менее знакомых, там есть автокаст, вот. а... И я так еще, ну, сейчас, когда они его выпустили, я так пошел, посмотрел, это то, что мы, кстати, обсуждали в чате ведущих, uh -huh. по поводу количества скачиваний и так далее, ну, кажется, мы устойчивы. Если тамошним цифрам верит,
0: то нашим тоже, в общем, нет уставания не верить. а значит, мы где-то там с хорошим запасом на первом месте. Слушай, ну, э, тут видишь, такой момент есть, что э, нашу аудиторию очень сложно посчитать. Я просто знаю огромные хабы людей, огромное общежитие, которые слушают наши подкасты. С, с локальным каша. С локальным да. Да, с локального каша. А есть еще люди, которые делают странное и смотрят их слушают их с Телеграмма. А есть еще люди, которые скачивают в разные типа рестриминговые сервисы, типа там. Я не знаю, кого, кого в пример-то привести. Ну типа Аверкаст закачивает к себе и слушают от себя. Слушает оттуда. Есть, же он там и сложно, на самом
1: деле, озабаться. Все кто, так да. или иначе пытаются, и... ну там, по-разному себя ведут с этим. Да. Да? Типа
0: дело в том, что наша аудитория самая долбанутая. Я вот что хотел сказать. Наша аудитория в этом смысле самая классная. Они... Слушай, у нас больше половины людей их приходят просто на сайт послушать меньше половины. <соединяющие> ну,
1: большой кусок ну, прикладывает... То, что на сайт, мы как раз знаем Потому что оно, оно бьется в, в хит Да-да, ну,
0: вот он... да, мы знаем Но угу. снаружи это посмотреть никак невозможно Поэтому а... любые рейтинги здесь Это такая, ну, такое Кстати, очень интересная штука Я пошел, посмотри...
1: есть же такой сервис Например, чах да угу и у него есть какие-то там сервисы. Ну, понятно, не, не очень удивительно, что у нас там есть какое-то место, например, в разделе Technology в, в iTunes для Швейцарии или для Австрии. Ну, там, понятно, сказать, да, всего да, да. их немного, поэтому какие-то более-менее локальные всплески возможны. А удивительно другой у нас эпизоды, которые, казалось бы, еженедельные, да, у нас эпизод довольно высоко, там, например, в российском чарте iTunes'а. А сам подкаст где-то довольно низко в российском же этом. поэтому что те, кто выше, они вообще там выходили последний раз два месяца назад типа того же Куджи. да
0: Потому что... Не, но не надо сравнивать. Куджи все-таки это подкаст такой для широкого потребления, содержащий в себе одну большую Одну большую звезду, бывшую звезду из которая теперь большой стендапер, и одного большого человека из русского интернета, который теперь как бы небольшой издатель. То есть это такой селебрити-подкаст мы — да. как бы Ну, там категории. у них полмиллиона подписчиков в Ютубе, поэтому... Да, — Да-да, я как бы не понимаю, зачем вообще они, зачем кто-то смотрит на статистику не на Ютубе, потому что у них полмиллиона подписчиков на Ютубе. У нас же все-таки очень специфическое шоу. Оно все-таки про технологии, как бы мы ни старались. У нас много всего, которое очень узкоспецифично. И то, что мы там нашли такую бешеную аудиторию, это удивительно. И вот шутки шутками, но каждый раз радует, когда, вот как сегодня сообщение, помнишь, вот это вот шоу? А с 2007 года я начал слушать радио Т и поэтому стал программистом. Ты это читаешь и думаешь, ну, в принципе, жизнь прожита не зря. Если ты Кому-то мы, мы ее испортили. Да, да? конечно, конечно. Но давай так. Я говорю, что мы не испортили ее. Мы на нее повлияли. А как в конечном итоге это окажется, ну, это не так важно.
1: Но в действительности меня вот что фрустрировало, как по интервью да. Когда в 2013... Нет, в 2000... 2012 или 2011 году, в, помнишь, да, конференцию я вел в я ее 10 лет вел на самом деле, значит, и вот меня там ближе к концу, в такой момент, сказать, а вы же из, так сказать, радио uh -huh. Я слышу, говорит, голос знакомый, ну, нормально вообще. Значит, то, что я эту конференцию вообще, говоря, основывал, то что я ее 10 лет веду, и то, что вообще говорят, так сказать, как бы в самой этой индустрии, которая конференция посвящена, как бы тоже чем-то известен. Это ерунда. Ну, главное, голос знакомый, так сказать, из, из подкаста. Ну да, это как бы показывает то, что никогда невозможно понять, что человек увидит, услышит и вообще подумает, как у него, так сказать, мысли выкротятся. Так, и есть, так это, и есть. Это я всегда люблю поводить в качестве примера, что и продукты также, примерно люди используют.
0: Значит, а... Ты никогда не знаешь, как он им пользоваться будет? Ну да. Ну конечно. Какие сценарии люди придумают, потому что вот... А... Ну, видишь, самый показательный пример из продуктов это все-таки поинтерес. потому что они же существовали как нишевый продукт 4 что ли года. Так, uh -huh. Вот как есть, они все время искали какие-то ниши, пытались понять, как же, кому же продать свой продукт, в смысле показать свой продукт, чтобы оно пошло. Заходили в самые разные ниши, а потом кто-то, если я правильно помню, жена кого-то из сотрудников, увлекающаяся ом uh -huh. начала показывать продукт своего мужа своим подружкам и пошло-поехало. Изначально это был продукт, в, который, в, смысле, сервис, в котором люди показывали друг другу свой handmade, А потом оно уже просто разошлось, как, просто как сервис закладок. И таких примеров просто море. Ну, зачем далеко ходить, в конце концов? Как известно, песен про сентябрь очень много, но... Ну, календарь переворачивает только один раз.
1: Нет, а в действительности у меня есть еще, так сказать, ну, есть несколько примеров, как, например, по-моему, одна из компаний использовала почтовый адрес на мейлле, как внутреннюю почту.
0: Uh -huh.
1: То есть люди, которые есть с, один, с одним и тем же паролем, логином, вот, люди заходили и клали туда документы, а другие, значит, забирали. No, и, нормальное дело. Да, я в свое время, еще 20 лет назад работал на железной дороге, оказался одним из самых подвинутых. Я знал двух человек, пользователей э, общеукраинской, так сказать, системы э, Lotus Notes, которая вообще говорит «система документа с электронной почтой. Так вот только два человека, включая меня самого, и второго, с которым мне переписывался, знали, что можно просто написать текст письма в тексте письма. Все остальные переписывались лотовскими документами.
0: А, ну да, это традиционная история. Там Lotus еще к этому подталкивает немножко.
1: — Да, okay. там очень, конечно, некрасивый был значит, интерфейс письма, зато очень большая кнопка там «вложить файл». Ну вот, соответственно, мы yeah. его и вкладывали. А, но идея просто написать пошла вот в голову мне, и я написал своему товарищу.
0: Вот так мы писали чуть-чуть. — Да, это на самом деле так у вас зародился мессенджинг, на самом нормальный. <laughs> Видишь, у меня с такими интерфейсами всегда проблема в том, что там есть кнопочка «вложить файл», но нет кнопочки «вложить смысл». И вот многие последние годы мне очень хочется какой-то, знаешь, я для новостей сделал большого бота, который для меня собирает разные новости и как-то их по-разному там агрегирует, делает мне выжимки из этого. Это вот тот самый? Ну вот типа вот это, это один из, да, в смысле кусок его это 42, но по большому счету я бы сказал, что я хочу такое же для, для личной переписки. Когда ко мне приходит письмо на 4 экрана, я хочу кнопочку, а где там смысл? Ну, слушай, смыть, смыть воду, знаешь, вот это.
1: Нет, я здесь настой просто автоответ со ссылкой на э, то, что там, ну, как бы
0: на, на составление правильного письма. Слушай, э, в текущий момент я вообще считаю, что почта умерла, что все ушло в мессенджеры. Mm. Вот, знаешь, на, в какой-то момент на почте нужно будет отвесить, повесить большую надпись э, «Никого нет, все ушли на фронт». Помнишь, такая историческая надпись? <связать> на почте будет написано, никого нет, если надо, чё, пишите в мессенджер вот сюда. Это же, да, интересно. У меня,
1: на самом деле, очень немного писем в последнее время, вот именно таких рабочих, как бы, ну, один, два, ну, три в день.
0: Все остальное, да, вот, да, да, да. Слушай, ну ты же, ты в какой-то очень странной среде живешь, потому что у меня хорошо, если два-три письма рабочих в неделю есть. Это сейчас я уточню, именно письма. Потому что чаще всего у меня в почте все завалено. Нотификациями от сервисов, может быть, и рабочих. А, а, да, там, да. там нотификации а, из, Да, типа нотификации из Слака, зайди вот в этот чат, тебе что-то пришло. А то, блин, я не знаю из нотификации самого Слака. Знаешь, вот это все. Uh, — uh, Нет,
1: да. это именно вот такие какие-то действительно письма, причем, кстати, последнее время больше всего используется аккаунт на Radio uh, uh, туда, что... туда продолжают писать.
0: — Потому что это единственный нормальный способ, да. Нам вообще давным-давно давным, давным, чтобы пора завести девочку аккаунта, которая будет за 1% от оборота
1: uh, обрабатывать да все. Ну — нафиг, эти, я, я жадный. Потом значит, uh, uh, когда-то письма uh,
0: писать. Uh, — Значит, у каждого <laughs> хорошего подкастера есть девочка-аккаунт, которая занимается рекламы в подкасте. Если у этой девочки в подкасте у тебя нет, у меня для тебя плохие новости. Это девочка ты.
1: Нет, я люблю переписываться с людьми. Особенно я люблю переписываться со спамерами, которые
0: нам, блин, пишут со страшной силой. Нет, это правда, но на самом деле не только спамеры пишут, знаешь, вот это вот э, у нас есть гениальный новый спикер, он очень крутой, он знает вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. Да, 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 Даже да. написал книгу, давайте он к вам придет и все расскажет. Иду к одному из, рефер... из референсов, про который говорится, что он э, читал эту книгу. Это человек из крупной российской компании. Говорю, Дима, правда, что ты эту книгу читал? Как книга называется? Кто написал? Что? А потом выясняется, что там даже есть подпись его на эту на на книге. Но тут такая история, что в какой-то момент вышла книга одного... Одного человека, имеющего отношение к крупной банковской компании, на котором тоже был отзыв Аркадия Воложа. В общем, этот отзыв писал я, поэтому я uh -huh. знаю, как в больших компаниях такие штуки пишутся. В смысле, такое бывает, ничего страшного в этом нет. Часто люди просят у какого-нибудь давнего знакомого, который, может быть, даже не самый, не самый лучший, оставить рецензию на его книгу, что предполагает, что тоже книгу прочитать. В книге 300 страниц. Большая часть из которых э, заполнены водой. Но ну, ты же не можешь сделать автоматическую выжимку.
1: Выше. Ну да. Но ну, не, не, более того, Ты не факт, что ты должен читать эту книгу. Просто потому что у тебя это знакомый. Есть масса, масса книг моих знакомых, которые я
0: да, даже но я, не открывал. Некоторые из этих знакомых настолько настойчивые, что действительно иногда проще дать э, рецензию на книгу, чем сказать почему нет. Причем желательно такую, которая просто...
1: Ну, я, я как-то писал. Я не прочитал книгу, но я постарался написать так, чтобы не было обидно ни э, автору, ни, я не писал, что там, так сказать, очень получился хороший область инопланетянина. Поэтому я писал просто, что да, вот, хороший
0: специалист, написал, наверное, хорошую книжку. Без слова, наверное. Я пытаюсь найти... Есть такая новая звезда российского подкастинга, в смысле, без сарказма совершенно, Кристина Вазовский. Она очень классная, в смысле, она прям большой специалист. Действительно, у нее, получается, всегда очень хороший подкаст. Если вдруг ты по какой-то причине их не слышал, обязательно что-нибудь послушай. Крис Вазовский, прям звездочка. Эм, а, вот.
1: У нее как-то эта фамилия связана с корпорацией Монстров?
0: А, нет, я всегда над ней по этому поводу троллю, но эти мне показывают чуть на свой возраст, потому что ей 24-25, я же не помню, 20 с чем-то. Она не смотрела корпорацию Монстров. Как? Как она ну это же старый мультик.
1: Ну, — Ну, не настолько, чтобы не смотреть. У меня даже
0: младший сын смотрел. — Я думаю, что ты его специально пичкал этой темой. А... — Да нет, у него старший брат есть. А. — ну или так, ну или так. В общем, она в какой-то момент решила пошутить и объявить, что она стала настолько звездой, что собирается написать книгу. И это, конечно, было гениально, в том смысле, что очень хорошо зашло в аудиторию. Все ее бесконечные ненавистники начали говорить, ага, посмотрите, ничего не соображает, но книгу пишет. Она уже написала, что, естественно, сразу собирается издавать Амазон. Я писал рецензию к этой книге. Который написал, что это удивительная книга, полная открытий, откровений, всего как бы того, что этого интересного, что может изменить вашу жизнь, ту неузнаваемость. Ну, короче, вот весь этот набор был Особенно, words. когда она его напишет, да? Не, ну зачем? Так? Зачем так сразу сливать? — То есть, да. как бы вся идея была как раз в том, чтобы написать относительно достоверно. И когда я это писал, я просто понял, что, конечно, большая часть таких рецензий написана людьми, которые книгу не читали. Я тоже эту книгу Кристины не читал, но ее же нет. — Ну да.
1: У меня есть... Лежит в загашнике, надо только посмотреть, где он у меня подписанный. Недавно озаботился, там, контракт на написание книги, и... И мне еще два года можно, ну, там, контакт действует, как бы, то есть а, я ее еще должен написать. А книга, рабочее
0: и... название «Снаружи пузыря», да? Нет.
1: Рабочее название как раз вот там про менеджмент и SEO, но только SEO, который вот с C, а не с S. SEO, ага. Вот. Но вот просто очень интересно, меня в какой-то момент уговорили, ну, давай попробуем, что-то на фоне вот этих всех моих семинаров. Я ее как бы даже подписался с Ман Фербер вот что, так, что я ее напишу. Uh -huh. А теперь я вот так думаю, надо ли мне ее писать. А если написать, может, не им отдать. Но ну, чтобы не им отдать, надо написать на другом языке. —
0: <смех> У меня есть набросок для книги, которую я хотел бы написать, но я хочу издавать ее сам и раздавать за бесплатно, потому что это книга религиозного содержания, о том, как искусственный интеллект влияет на нашу голову, что с этим будет происходить дальше и всякое такое. Тебе
1: не нужно там случайно 12 помощников? <смех>
0: Зачем? У меня жена хорошо пишет. 12 скриптов. Я понимаю, у меня жена хорошо пишет, а все остальное, да, сделает частный интеллект. 12 телегаботов. Видишь, пока я соберусь, пока я соберусь, технологии двинутся настолько, что будет какой-нибудь GPT-8, которому ты даешь заголовок и общий смысл, он тебе пишет всю книгу. То есть GPT-8. Просто добавь воды.
1: Я именно воды. Да, не то хуй есть хуй это хуй. уже будет следующий этап, так сказать, когда твои, твой, твой бот 42 секунды, вот, он будет писать выжимку, а задача людей будет дописать написать туда детали.
0: С ботом 42 секунды люди часто недопонимают. Значит, это не бот, это такой телеграм-канал, в который тексты пишет бот, который правится редактором. Ну То есть типа mm -hmm. есть бот, который собирает новости, делает из него выжимку, а редактор просто пока валидирует, что бот написал все правильно, и если, не, ну, если неправильно, то корректирует. А он обучается на том, что корректируется? Конечно, конечно. Ну, просто это очень медленный процесс. То есть, типа, это... На самом деле... В ну, читаешь,
1: момент... он пишет там 3-4 заметки в, нед... в день, да, то э, ну, да. просто массы не хватает. Да,
0: да. Тут нужно понимать, что бот при этом пишет текст на базе готовой статьи уже, поэтому все должно быть не так сложно. Э, там очень смешно, что в тексте часто встречаются ошибки, и люди приходят и такие, ага, ага, явно человек написал. Они просто ленятся посмотреть в оригинальную статью, в которой та же сама ошибка. И это довольно обидно, надо сказать. Да, но э, фактически, конечно, нужно понимать, что там все равно по-прежнему есть живой человек, и я, конечно, шел стратегически. стратегическую там живой
1: человек, который скармливает ему источники? Ну, нет, наоборот. Нет? нет,
0: наоборот, там живой человек, который, редакти... который, короче, он э, выпускающий редактор исключительно, он типа uh -huh. следит за тем, что в том, что написано, нет лажи э, и всякое такое, ну типа там нигде не склеились никакие слова э, и еще какая-то такая ерунда потому что, ну, как, как бы любая технология, которая написана одним человеком, это всегда костыль на костыле, и понятно, что там черт что может быть. Но надо сказать, что этот проект себя уже окупает довольно неплохо, вот. Это удивительно. И цель у этого проекта такая. Сделать такой искусственный интеллект, который будет оплачивать сам себе, я прям схожу и сделаю, чтобы он сам ходил на российские госуслуги и оплачивал услуги интернета себе, электричества, э, всякого такого, и ну, вообще просто сам поддерживал себя. И раз в пару лет чтобы он автоматически заказывал свежий компьютер относительно подходящей конфигурации переливал себя на него и так далее короче такой самовоспроизводящаяся такая система должна
1: так быть. подожди а деньги он при этом будет брать откуда приходит рекламодатель. у меня есть борд для рекламодателей ага понятно ну то есть вот, ты что ты про это не сказал поэтому ну,
0: есть бод для рекламодателей он пока не запущен он работает в тестовом режиме я туда доверенных рекламодателей пускаю Дальше это выглядит так. Они приходят, бот говорит, давайте текст, я из него сформирую тот самый результат. Формирует результат. Отсылает рекламодатель. Рекламодатель говорит, М -м, а мне не нравится. И дальше что рассказывает, что не нравится. На что бот говорит, я, к сожалению, пока умею писать только так, давайте договариваться. <с <с у тебя вместо машинного обучения получилась машинка для бытия. Ну, да? В случае с рекламодателями пока да, потому что слишком мало диалогов с рекламодателями, но через там, десяток лет, может быть, что-нибудь получится. Но по факту сейчас, конечно, он просто продает ну, аудиторию. Первая, а рекламодатель что-то пишет, да. Все так, да, все так. А потом он будет просто соглашаться на, на кнопку, да. да. Ну вот, к сожалению, в российском праве это сделать очень-очень сложно. Я думаю, что я в какой-то момент заведу этого бота так, чтобы он принимал криптовалюты, просто потому что что не, ну, как бы не нужно здесь в этом процессе участие человека тогда. Ну, чтобы никто не требовал, как это называется, не... И, ИП или ФОД, Да, да. да Тут как, как бы сложно доказать, что я в данном случае не являюсь предпринимателем, на этом ничего не зарабатываю. Ага. Просто все деньги будут идти на оплату электричества, покупку нового компьютера, там, типа, сборку нового кластера всего для того, чтобы там, не знаю, там плавно мигрировать из одного дата-центра в другое,
1: всякое такое. А по оплата, значит, ну, доступа, видимо, там Wall Street Journal и так далее, подписки? А, ты знаешь,
0: я там ничего не подписываю, потому что Wall Street Journal для роботов вообще-то разрешает индексацию. А, так? Да. Он, он людей, он как бы дискриминирует людей. К роботам он хорошо относится. Uh -huh. У меня вообще есть другой проект аналогичный. У меня есть робот. И, собственно, вот этот история 42 это повторение, попытка повторить мою, мой успешный арт-проект. Я думаю, что его в какой-то момент есть документации вместе куда-нибудь выложу. Это очень простая история. У меня есть робот, который с помощью плоттера, реально физического плоттера, uh -huh. рисует картины в стиле Кадницкого. Uh -huh. Вот и продает их на Etsy. Правда, там искусственного интеллекта очень мало то есть он точно так же оплачивает электричество вот и материалы. Больше, чем у Кандинского. Да? На самом деле там история такая. Конкретно рисовалка, она на искусственном интеллекте. А вот все остальное, например, договор, ну типа процесс торговли с клиентом на ЕЦИ о том, какая за быть конечная цена, всякое такое. Я поступил варварским образом. Он аутсорсит все это людям. Он идет ага. на ЮДУ, на сервис, который позволяет нанять человека на исполнение какой-то простой задачи. Он идет на ЮДУ, и там договаривается с человеком о том, что выполни вот эту задачу. За мзду малую, за 200-300 рублей. И как бы, в принципе, все. Это искусственный интеллект, который обеспечивает себя сам. Первый такой арт-проект, насколько я знаю, в мире. Он сам себя оплачивает электричество. Он сам как бы делает все. У него сейчас единственная проблема, что он мне пока не платит за аренду квартиры, ну, куска квартиры, где он живет.
1: Ага. Вот. А может он уж тебя уже там не живет? Может он себя уже куда-то скопировал и ушел? Это,
0: понимаешь, дело в том, что он привязан к физическому плоту, на котором он. А, ну вспоминает. да, да, он
1: же должен нарисовать это как-то физически, да? Все,
0: все так, все так. Даже для замены, как бы замены блока бумаги и расстановки новых картриджей и всякого такого, угу. он вызывает человека с юду. <с
1: как это было в стае, в стае в
0: анекдоте, да, говорит, покорми
1: собака, ничего не нажимай.
0: А там ровно так, он в том помещении, стоит, есть пин-код на вход, пин-код, там, кселомовский замок с пин-кодом, и для того, чтобы попасть внутрь, нужно ввести пин-код, человеку на еду отправляется этот пин-код, он заходит, нажимает пин-код, делает все, что надо, выходит, там камера стоит, которая следит за процессом, вот, человек оттуда выходит, там, в принципе, ничего кроме плотера нет. — Луна — суровая хозяйка. Вот как-то напоминается, да? Ну, по — Похоже, да, похоже. На самом деле, это действительно такой арт-проект, скорее, в смысле, что там вообще никаких тонких технологий нет, ничего такого особенного. Когда я говорю, что это картинки в стиле Кандинского, там тоже не надо преувеличивать, что это не искусственный интеллект. Это просто примитивная рисовалка такая на генеративных, ну, короче, на ага. генеративная рисовалка на генетических алгоритмах. Uh — -huh. вот. — как бы, Я занимаюсь всякой хернией часто, да. Я мало сплю просто, как а можно чей? заметить по мешкам. — Сайт-проекты? — Ну да, такие штуки, которые позволяют мне чувствовать, что я еще немножко инженер.
1: Uh -huh. а — А здесь ты вот чем будешь заниматься? Но ну, если
0: так, не раскрывать будущих анонсов? — Да там никаких, ну, в смысле, я всегда работаю примерно одним и тем же. Я делаю... Э, знаешь, у меня когда... — Руками водишь? — Да, я пришел когда в Яндекс, у меня такое, такой слоган был, там, знаете, было написано, чем ты на самом деле занимаешься на работе. Вот на, на стаффе, на внутреннем портале нужно было написать, чем ты на самом деле занимаешься да. на работе. У меня была такая формулировка. Делаю так, чтобы все работало. Вот на самом деле, вот это я и делаю. Делаю так, чтобы люди, технологии, компании так или иначе работали. Вот, я связан с одной очень классной компанией, которая мне там купила с потрохами, не в смысле за деньги, а в смысле за как-то эмоционально. — а и... ты рассказывал, что я ощущение как от Яндекса. Как от Все растет и, 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 и куча бардака. Да. Все растет, очень много хаоса, очень много хороших людей, которые не на своем месте. Ну, то есть, грубо говоря, знаешь, там, там до смешного доходит. Там как бы есть человек А и человек Б. И я знаю, что человек А хочет делать работу человека Б, человек Б хочет делать работу человека А. И они злятся друг на друга, там какие-то козни строят, еще что-то. Приходишь, говоришь, знаешь что, а вы мышки? Станьте ежиками. В смысле, а давайте-ка вы поменяйтесь местами. И все такие вокруг, да ты что, они а что же расстроятся, они же расстроятся, это же так плохо будет. Я говорю, сейчас спокойно прихожу к этому к человеку А и говорю, слушай, я договорюсь, мы тебя поставим на место человека Б. А человек Б, как же он не расстроится? Я говорю, ничего, мы найдем его место. Повторяю такую же историю с человеком Б, переставляем их местами, через месяц оба дают космический результат. Как? Почему до этого до меня это никто не сделал? Вот это всегда такая история. Ну, есть проблема свежего взгляда, конечно. Это правда. И у меня просто этого свежего взгляда завались. В том смысле, что я... У меня, у меня не замыливается взгляд. Вот в чем история. В смысле, что я настолько много общаюсь с разными людьми, с разными компаниями, что у меня взгляд никогда не замыливается. Но тут, на самом деле, не только в замыливании взгляда дело, а в том, что... Опыт, который у меня есть, там 20 лет опыта управления людьми в технологиях, которые у меня есть, позволяет мне видеть как бы то, что человек не говорит сразу. Ну, как бы я проскакиваю какие-то промежуточные моменты. А еще у нас в и тебя и меня, мне кажется, в самом начале Яндекса Илья довольно точно научил, что э, в некоторых случаях надо просто пересилить себя и говорить правду.
1: Ну, в действительности, да, он был одним из редких людей, который вот по всей интеллигентности говорил, говорил честно, потому что это еще одна проблема на самом деле, вот, ну, как бы, айтишников, там, программистов и так далее, все же люди хорошие, все же люди добрые, и, ну, что ж мы будем, так сказать, делать неприятные вещи или говорить человеку что-то непонятное. И это большая проблема. вот В IT-менеджменте уж точно это... Oh. Я э, uh -huh. где-то вот лет 8 назад, э, поэма, да, лет даже больше, лет 9, э, поэма вывел для себя на конкретных, так сказать, примерах лозунг Information must be free. Вот. И понял, что вот одна из главных особенностей, главных потребностей там, нормального менеджера ⁇ это обеспечивать свободное вот движение информации, потому что и на самом деле всем рассказываю, когда рассказываю, например, про, вот там, про менеджмент и так далее, все, что не будет, будет не сказано, тут же заполнится самыми безумными гипотезами, фантазиями, слухами, домыслами. Лучше сказать все. Хотя и да, это, конечно, усложняет так сказать, иногда управление
0: ну, слушай, это, это не всегда так работает, потому что вот не, не так давно нам там приходи, пришлось расстаться с одним человеком. Человек, в общем-то, неплохой, но просто э, так сложилось, как бы. И так надо было. И вместо того, чтобы сказать, что это замечательный человек, который нам помог вот этим, вот этим, вот этим, было решено придумать ну какой-то набор лозунгов, который описывает, какой человек ну молодец. Потому что ему нужно репутацию сохранить. И это полдела, ладно как бы если бы это было сделано там, от лица hr чара или генерального директора, все сказали, ну ладно, что так, выпал". Uh -huh. Но когда пришлось записать видеоролик, в котором этот человек это говорит от своего имени... Ну, это как-то... Сегодня второй раз да, вспоминаю. Вот это очень кринжово было, прости. Натуральный кринж.
1: Слушай, ну, в действительности... Вот тут у меня есть, конечно, я иногда лукавлю и объясняю, что, типа, если вам надо уволить человека, ну, можно немножко соврать. Можно, мне там, один из любых примеров, которые я вычитал у Ивана Ефайбова uh -huh. в «Лезвии воинфы», у него там есть пример, когда он объясняет разницу между плохой наследственностью и случайной плохая это действительно, когда родители пили, там все делали и так далее, и, значит, и в результате получается там ребенок там, с какими-то действительно нарушениями генетическими. А есть случайно, как не совпадает просто. Ну, бывает, количество комбинаций огромное, и поэтому какой-то процент несовпадений, приводящих к возникновению такой наследственной болезни, ну, вполне возможен. Никто не виноват, потому что просчитать это невозможно, и, и это просто не совпадение, а не результат каких-то погубных привычек. И я вот, кстати говоря, всегда рассказываю, что, типа, ребят, если вы, если вам уже надо, так сказать, например, попрощаться с человеком то, ну, расскажите это, что это, да, это случайность нет ничего смертельного это, это не оценка очень полезно еще всегда говорить, что это не оценка прошлой производительности это как бы проекция на будущее, что типа ну вот дальше надо идти по отдельности
0: как-то так Слушай, но, э, ты просто давно очень женат и не знаешь, наверное но это девушки часто расстаются со словами, им просто проще так сказать, они говорят проблема не в тебе, проблема во мне я тебя недостойна. И вот это вот все. И это как бы такая частая, такая замыленная история. В реальности... Вопрос не в достоинстве, я а как понимаю. раз... Вот... Я понимаю, да, что мы не совпали, еще что-нибудь. Да. Это все понятно. Знаешь, в данном конкретном случае не было никакой проблемы. В смысле, там человек действительно неплохой. Он просто, ну, он не то, что прямо сейчас нужно компании. Но иногда для того, чтобы создать вокруг информационное поле, показывающее, что этот человек неплохой, нужно сильно преувеличить его достоинство. То есть, когда ты просто увольняешь человека и говоришь, что был хороший человек, все думают, ну, значит, он какой-то был, ну, средненький. А тут нужно сказать, что человек был замечательный, успехов достиг космических просто. Дальше важный вопрос, зачем же вы тогда расстаетесь? Но ну, это как бы уже никто не задает. Это
1: как бы естественный вопрос. Слушай, ну, а ты знаешь, я сейчас прочитал, и я даже сподобился написать как бы короткий отзыв, книга, которая вышла в этом месяце про Netflix. Uh -huh. автор, там два автора. Один это Рин Хастингс, который CEO, основатель и так далее. Uh -huh. А второй это профессор культурологии, кажется. Она сделала кучу интервью, потому что вот исследовала как бы внутреннюю культуру. Вот у них есть очень интересный подход. Один из первых принципов, которые там используются, они считают, что они должны достигать безумной, то есть максим, максимизировать плотность таланта в компании, это достигается увольнением всех, кто чуть-чуть ниже. То есть, реально приводит пример, как ну, в 2002 году, когда вот там точнее пузырь лопнул, когда все было плохо, они уволили, по-моему, то ли таить, то ли четверть людей, а долго споря, кого именно уволить, и казалось бы, это действительно тяжело, тяжелая штука, компания стала работать лучше. Потому что э, все, условно говоря, там average э, сотрудники, их, их не стало. Остались только звезды. Ну, это мы знаем, кстати говоря, Яндекс долгое время исповедовал принцип, что э, так сказать, звезды, их найти там, в 5 раз тяжелее, но работают они в 20 раз лучше стандартного сотрудника.
0: Тут э, есть важный момент, что эти звезды, это не обязательно, подрежьте, перекладывая на начало нашего с тобой разговора, это не обязательно синие звезды. Это бывает джун-звездочка, точно так же. Это бывает мидл-специалист, mm -hmm. супер супер, который супер... Он, видишь, он показывает, что он очень перспективный. В, звезд, звезда от не звезды отличается а, перспективностью, а не от тем, что он делает прямо сейчас. Uh, uh, у
1: них есть еще, кстати говоря, принцип uh, average person uh, should get a generous uh, exit. Uh, uh, ну то есть вот ты должен дать, если у тебя есть сотрудник там более -менее, с осаидим, там производительностью, вот, uh, дай ему много денег, ну то есть там щедро действительно и уволь, потому что uh, он должен уступить место суперзвезде. Причем суперзвезде в, именно в смысле производительности, не то, что это должен быть там именитый какой-то титулованный человек, нет, он должен быть вот как раз, а, потому что, опять-таки, во-первых, ты сэкономишь деньги на... Тебе суперзвезда на этом месте даст гораздо больше, а при этом ты, в общем, ну, ты заранее сказав про это в принайме, да, ты еще и человеку условно оплачиваешь там несколько месяцев будущей работы, шесть вот месяцев, да, Savance. И это как-то вот хорошо, ну, то есть это, это честно. Все знают, что в какой-то момент а, ты можешь быть хуже, чем сотрудник на, а, ну, там, на твое место, тебе придется уступить это место. И у тебя есть там несколько месяцев, чтобы пойти, так сказать, в этом случае в себя как-то так, знаешь. Это, правда, вызывает страх. Не все э, культуры, это же мировая компания, не все культуры даже воспринимают такую вещь.
0: Ну э, тут еще нужно понимать, что все-таки ты описываешь американскую культуру, в которой уволить человека действительно сложно. Это непростой процесс. В смысле, просто уволить просто расстаться с человеком, прямо очень сложно. У тебя у него любой контракт должен закончиться, ты его не увольняешь. <связываешь> угу. Если ты его увольняешь прямо сейчас, ты, конечно, платишь ему там пол-полгода зарплаты. Ну, ты знаешь, у нас тоже, в общем... Но, э... У нас все-таки это 2-3 месяца в среднем, а у них это полгода, плюс э, сохранение страховки, плюс еще что-нибудь, знаешь, там очень много всего может быть. Э, ну вот, но это же все подход, который про э, компании, состоящие из суперзвезд. В этом что-то есть но на самом деле не все компании обязаны такими быть. То есть не каждая компания должна пытаться выжить из себя максимум. Бывает просто, знаешь, вот это такой типичный европейский подход, когда человек не собирается работать бесконечно много для того, чтобы зарабатывать бесконечно много, а он идет на работу к восьми и заканчивает ее в четыре часа работать и спокойно идет домой. Да-да-да. И отец у него на этом месте работал, да. и отец у него Бог да. на этом месте работал. Да. как бы хорошо вот так, у них такое, так счастье устроено. Так вот, компанейское счастье, оно тоже такое бывает, когда ты не хочешь сильно лучше. Ты хочешь, я достиг достаточной эффективности, мне так нормально. К сожалению, компании, которые так живут, они все больше и больше вымирают, потому что приходят компании, которые рвут себя на кусочки ради того, чтобы быть суперэффективными. Но по факту таких как бы, и областей и компаний достаточно много. И для людей, которые хотят работать на работе там, с 10 до 7 или там, с 10 до 5, в зависимости от компании, таких людей много, и мест для них будет много еще, еще долго. Ничего плохого в этом нет, понимаешь? Вот, ну, это, да. вот, вот, это, вот это вот постоянная гонка, как в Netflix. Сейчас, кстати, там уже не так. Netflix уже стал слишком большой компанией для того, чтобы устраивать такие... Ну,
1: это, видимо, слепок годичной или
0: двухгодичной <воспишись> давности. <воспишись> ну, к... Слушай,
1: книжка совсем свежая. То книжка, есть вот свежая книжка свежая, года. но так же,
0: как и все свежие книжки про Яндекс, описывает состояние Яндекса 7 2, 8 лет недавности. В реальности все совсем не так. Ну, состояние Яндекса вообще довольно сложно описать. Я <э <Elementary> помню
1: этот шикарный вопрос. Ну, помнишь, там собирались сериал снимать, все удивлялись, типа, а где взять конфликт, вокруг да. которого... можно написать, ну, построить какой-нибудь сериал. Причем это же, ну, нельзя же снять. А, конечно же, конфликт можно было найти. Но, боюсь, широкой аудитории у конфликта внутри компании, которая росла сквозь себя, так сказать, становясь из стартапа корпорации,
0: ну, аудитория, ну, ну я не знаю, ну, ну 2000 человек, да. же, Нет, ну, там есть гениально, там есть куча конфликтов. Можно же великолепный сериал снять вокруг того, что, вокруг того момента, когда компания выбирала Переходить ли на ходуп? или использовать собственную реализацию. Там такой конфликт был, ты чё? Там человек с ума сошел и по улицам бегал голый, я не шучу сейчас. Там, там э, несколько людей дрались до, до крови друг с дружкой, потому что это для них принципиальный момент был. То есть вот ну, это гигантский совершенно конфликт. Просто эту производственную драму оценит, наверное, 150 человек в, в стране, которые понимают детали Не не, не лернинга. — Я думаю, вот, вы,
1: вот, прямая, вся аудитория Родюти может оценить. — Ну, да, ну, так, а Половина оценит, да. а вторая половина... И согласиться, чтобы не выглядеть идиотами, да?
0: Да, и можно по-другому делать. Можно сериал про Яндекс сделать в стиле сериала «Скорая помощь». Там просто важно понимать, что медицинская составляющая, там полный bullshit, и тут тоже айтишная составляющая будет полный булшит. Uh -huh. Зато будет много отношений о том, кто, где, как, с кем, зачем, о том, кто такая жена Тиграну Худвердяна, о том, кто там, откуда он вообще взялся, кто его в компанию привел, кто с кем, кто против кого, потому что в любой компании, где люди Хотят делать то, что они делают, там, которые душу туда вкладывают, там автоматически образуются коалиции, где они дружат друг против друга. Ну,
1: это, а, слушай, почему-то они делают что-то типа Хаос МД?
0: Почему? Потому что нет фигуры Хаоса МД. Ну, да. Я думаю, что не, не Хаос МД тогда нужно делать. Нужно тогда делать что-нибудь из серии а, Блин, какой-нибудь, знаешь, надо поискать какие-нибудь штуки про серых кардиналов. Вот просто вот такое. Потому что я бы с удовольствием посмотрел бы сериал про Митю Иванова, например. такое. Вот это
1: было бы Митя слишком не конфликтен. Во внешне. Ну, мы, мы, мы знаем один такой сериал, называется «Приключения кота Леопольда».
0: А, да 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 да, вот. да, 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 да. Но в смысле, что я серьезно, Митя совершенно гениальный чувак, который, как бы, он ответственен за многие успехи в компании. А, впрочем, все все
1: его сейчас прямо любят за сервис «Яндекс.Дзен».
0: Ну, это мне кажется, ты не договариваешь. Раньше его все не любили только за новости, а теперь еще не любят за дзен. Да. Вот То есть он как бы приходил делать в компанию новости, а потом делал дзен. Потом
1: он сделал компанию какой? Какую? Ну, вот эта структура из семи департаментов это же во
0: многом его, так сказать. Ну, но да, он участвовал в этом Кажется, сейчас тем. это выглядит как ящик водки и всех обратно, но, пока для меня снаружи, вот я как бы не заглядываю туда внутрь. — Но mm -hmm. по факту, конечно, это совершенно гениальный человек, который, правда, много всего сделал для компании. Ну, то есть, сильно больше, чем мы с тобой, это точно. Mm — -hmm. Ну, да. да. Ты, ты — Ты-то да. вообще для компании Яндекс России ничего не делал?
1: А, — не скажи. Я внушал любовь к Украине. — А, да, да. — У меня да, да. же даже вот в том самом графе, что вы делаете, у меня же было в какой-то момент написано, если вы чего-то не сделали для Украины, пойду я. — Да, да. И все
0: добавляли, что... Сережа зовут Звездец, и он не толстый, он полный.
1: Я какое-то время худел, в том числе и шут. Никто так не говорил, конечно,
0: что-то.
1: Ну да, если что-то было. Я иногда цитировал Ельцина: типа, что вот каждое утро начинается с вопроса, что ты сделал для Украины. Но это, ну, не то чтобы работало, потому что все-таки в какой-то момент это даже демонизировало. Демони... — Да, а потом тебя это демонетизировало? А, не, ну вообще весело было, короче. Да, Когда-то было очень весело. —
0: Знаешь, я тут на днях, ну, как на днях уже, три недели назад, что ли, пришел Вань Имщиков и говорит, давай запишем, запиши мне несколько слов, как было с Ильей Секоловичем работать.
1: — А, это для вот...
0: — Для прогулки э -э... подкаста него. Угу. И единственное, что я мог точно сформулировать, блин, да весело было. Вот реально было весело. А, — Ну
1: тогда, ну... Много... — Да, как-то. Слушай, почта работала. Да, а я все. имею в виду не да. Яндекс Почта, да. а почта внутри, внутри компании. Классический велосипед, компания, у которой была собственная система почты, пользовалась тремя другими. — Да. Вот, и в итоге все-таки, как кажется, переехала на переехала, свою... Переехала, да, даже но... еще в да, и переехала. Я помню, как он ругался, да. потом, объясняя мне, что там не в общем, не имап, там что-то страшное. Да, Он получил новый ноут тогда и переезжал туда почтой, и это было очень тяжело, особенно с его объемами.
0: И нет, это был iMap, но это было, конечно, тяжело, безусловно. Это был сбоку
1: написано iMap
0: ну, да, конечно,
1: к, стандар... к, стандар...
0: ну, к большой почте. Да. В общем, это на самом деле было довольно увлекательно. и а, был подкаст внутренний, помнишь? Мы с тобой делали два выпуска. Ой. У где-то лежит. Так, а там, знаешь, там как бы с тех пор, наверное, десяток подкастов внутренних, у которых по два выпуска. В смысле, что это просто очень бесполезный процесс. На самом деле. Не надо делать внутренние подкасты. Ну, не, тебя, просто, не, всех,
1: не, всех не заставишь слушать. Да просто не нет надо. драйва никакого, знаешь.
0: Вот просто нет драйва. Людям внутри я могу просто прийти и рассказать что-нибудь. Ага. Прям без
1: проблем. Ну или это должно быть что-то типа грустное, скучное, внутрикорпоративное такое, вот HR. под, или, под да, -да грустное, HR. И скучное.
0: Наоборот, веселое, бодрое, зажигательное, под эгидой чара. Ура, мы сделаем это, ребята. А, вот, под, под музыку утренней, из, из утренней зорьки. Да-да-да. Обнять и плакать. Догнать и полюбить дуэт тату. Обнять и плакать.
1: Да. Давай заканчивать, слушай, потому что мы Давай. разговариваем полтора часа, и это довольно... 20 минут, это тогда Это довольно... Нет, я вообще ничего не Ты Представляешь, как это будет жутко? Нет, я вот... Ну, там, ты чихнул, я это вырежу, Okay. Вот. Нет, я не, ничего не вырезаю потому что, во-первых, это долго, а хочется это все делать. Как бы делать и потом твой ну, вот выпуск с тобой он такой самый, как бы, расслабленный. У всех остальных это все остальные выпуски хочется делать. Как, ну, я пытался делать содержательными. А у нас получился чатик вот обо всем-таки, знаешь, облегченный выпуск пиратов радио А
0: зачем ты делаешь содержательное? Ведь люди приходят послушать ну, какие-то эмоциональные вещи. Не? А люди приходят слушать и про эмоции, про, ну, про то, что интересно, про то, что их драйвит, про то, что весело, про поржать, про секс, про еду, не, про, ну, про секс как-то
1: не пришлось ни с кем пока разговаривать, но про, про то, что драйвит, да, в общем,
0: разговаривали довольно много. Ну Да я все, про что говорил, это, это штуки, которые меня драйвят. По мне же у меня на лице все написано. Я могу изображать другое лицо, но в среднем у меня на лице сразу видно, мне нравится что-то или нет если я этого не скрываю. Вот поэтому, в принципе, мне такой формат как раз и нравится, поэтому все прошло хорошо.
1: Я посмотрю на эффект от этого формата, не, не именно только от нашего выпуска, но и от других, и вообще уже подумываю, что действительно надо будет сюда понаезжать, потому что здесь доступ к спикерам хороший в смысле сделать в Киеве. И я думаю, что, в общем, ребят, которые нам тут оказали гостеприимство, вполне тоже останутся довольными. Это Coworking Creative Space States на станции метро в
0: Киеве. Очень э, стильно выглядит.
1: А, здесь будет еще один корпус, кстати. То есть это только часть. Uh -huh. Вот, здесь будет еще один корпус, Арсенал 2, как они говорят. И да, это немножко high -end. Вот, потому что, ну, так, лакша и каворкинг. Но он очень такой, очень хорошо стильный такой. Это, все-таки я тебя когда-нибудь познакомлю с основателем Сергеем Кенигстейном, который будет здесь тоже гостем. Ну, странно это будет, что он гость здесь, но тем не менее он будет вот-вот.
0: Не, ну это такая, понятно, рекурсивная история. Так-то он хозяин, но в подкасте будет гость.
1: <laughs> Будет странно начать с ним разговор словами спасибо что пришел а помнишь этот старый мой любимый анекдот про типа нет это мы вас приветствуем в нашем
0: самолете вот примерно так он нет, видит. мне кажется он должен начать подкаст со слов привет я присяду что-нибудь такое
1: а. Да. А, а это было очень странно как бы с, те кто привык нас видеть в радио слышать в радио теперь могут еще и видеть причем видеть в первый раз за много лет в одном помещении. А до этого мы а до, этого это было... до этого мы тоже были в одном помещении, но рядом сидел ловали.
0: Сколько же лет назад это было?
1: Слушай, я не помню. Ну, вот тогда, лет как раз, 10. мясо было очень вкусно. Лет 10, да. Я... Ты коньяк пил тогда, кстати.
0: Ну, я немножечко совсем. чисто для. Я для по попробую
1: для description -а найти фотографию тебя. С, с микрофончиком вот таким странненьким. значит, Потому что мы же буквально там два уха на два человека э, делали. Но теперь мы чуть-чуть подошли. Теперь у нас есть хорошее видео, наверное. И можно, так сказать, в таком формате продолжать, если что. Тебе, ты здесь уже давно. Долго здесь будешь.
0: Вот. Я пока отсюда не собираюсь уезжать. Я Может, быть. ты даже
1: до Одессы доедешь. Но, правда, уже, видимо, не в этом году потому что чего уже ехать-то?
0: Слушай, я не фанат же моря, поэтому Одесса меня интересует скорее как место просто альтернативное Киеву. И у меня странная идея, я собираюсь сюда ехать на машине из России. Mm -hmm. У этого есть, как ты знаешь, предсказуемые минусы. В смысле на этой машине потом здесь ездить нельзя. То есть можно, но не рекомендуется на всякий случай. Между городами еще нормально, а вот в городе ее оставить совершенно невозможно. Хорошо, что в доме, который я снимаю, есть подземная парковка.
1: Ну, ты знаешь, да, машин с российскими номерами сейчас не
0: очень немного, но они есть. Они и есть они целые. Они есть, многие из них целые, но, как мне метко заметили э, знакомые ребята, ну не удивляйся, если ты оставишь машину где-нибудь на парковке в э, торговом центре, что после этого машину целиком придется мыть, и желательно еще с дезодорантом. — Я не удивляюсь, я, в общем, понимаю текущую ситуацию хорошо, и, в общем-то, поэтому я и думаю, что я машину поставлю на подземной парковке, но до Киева, из Киева до Одессы доехать близко, а там тоже нужно будет просто найти закрытую парковку. — Ну, можно, можно да. и так.
1: — Пока. — Все, да. на этом всем спасибо, всем пока. — Пока.